0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 1. července.
1: Benedikt XVI přijal účastníky konference, kterou v Římě v těchto dnech pořádá FAO.
0: Vatikánský deník Observatore Romano vychází nepřetržitě už 150 let. Přiblížíme vám papežský list k tomuto výročí.
1: V druhé části pořadu pak uslyšíte pravidelnou homílii od otce Richarda Čemuse.
0: Hezký poslech vám přejí.
1: Jana Gruberová a Milan Gláze. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán O nezbytnosti okamžitého nasazení mezinárodního společenství v boji proti hladu a proti finančním spekulacím s potravinami hovořil Benedikt 16. dnes dopoledne na setkání s účastníky 37. konference FAO organizace OSN pro výživu a zemědělství. Papež při této příležitosti poděkoval odcházejícímu generálnímu řediteli Fao Žakovi Dižufovi a popřál vše nejlepší nově jmenovanému řediteli José Gracianovi Da Silvovi. Také FAO je povolána k obnově své vlastní struktury, aby byla osvobozena od překážek, které ji vzdalují cílům, které indikuje její zakládací konstituce, totiž zabezpečovat výživu, disponibilitu potravinové produkce rozvoj zemědělských oblastí a tak zajišťovat svobodu od hladu.
1: Je třeba konstatovat, pokračoval dále Benedikt XVI, že navzdory přijatým závazkům a z toho vyplývajícím povinnostem se konkrétní pomoc a asistence často omezují jenom na kalamitní situace a zapomíná se, že důsledné pojetí rozvoje musí být z to dát budoucnost každému člověku, rodině a společnosti, podporou dlouhodobých cílů. V této souvislosti pak papež připomněl nutnost opětovného objevení rodinného zemědělského podnikání a podpory jeho ústředního postavení, pokud jde o stabilní potravinové zajištění.
0: Vesnická zemědělská rodina je vzorem nejenom pokud jde o způsob práce, ale také pokud jde o styl života a konkrétní solidaritu, v níž se projevuje podstatná role ženy.
1: Řekl mimo jiné Benedikt XVI. na setkání s účastníky konference FAO.
0: Vatikán. Svatý otec zaslal apoštolský list deníku Osservatore Romano, který vyšel poprvé právě před 150 lety, 1. července 1861. Ve svém poselství, které bylo otištěno pod titulkem Služba pravdy a spravedlnosti, nazývá noviny Svatého stolce deníkem ideí, nástrojem informace a nejen pouhé informace. Připomíná jedinečnost a zodpovědnost deníku, který již století a půl zprostředkovává papežské magistérium a jenž nyní čelí období, v němž chybí opěrné body a Bůh je vytěsňován z mnohých společností, byť byly založeny na starých křesťanských tradicích. Iž od samého počátku bylo cílem deníku hájit principy spravedlnosti plynoucí z přesvědčení, že podle Kristových slov dobro nebude přemoženo. Již od prvního čísla ročníku 1862 tak můžeme pod hlavičkou deníku nalézt dvě latinská mota. První Unicui quesum je převzaté z římského práva a druhé Non prevalebund z Matoušova Evangelia. Zánik Papižského státu roku 1870 původně soukromým deníkem neotřásl. Svatý stolec se naopak o 15 let později rozhodl noviny koupit, čímž vzrostla jejich prestiž a autorita. Ve 20. století se díky své nezávislosti a odvážnému postoji vůči diktaturám stal orientačním majákem, jak jej nazval kardinál Montini, pozdější papež Pavel VI. u příležitosti stalet jeho trvání.
1: V druhé polovině 20. století se noviny v různých jazykových edicích rozšířily do celého světa. V současné době je jazykových verzí osm, včetně indické malajalámštiny. Před třemi lety byla tradiční tištěná vydání obohacena i o internetovou podobu. Z původního večerníku, který vznikl ze soukromé iniciativy, definoval si jako politicko-náboženský a obracel se k úzkému kruhu čtenářů, se observatore od roku 2000 společně s dalšími italskými denníky dostává do školních lavic v rámci iniciativy Dení tisk ve třídě podporované italskou vládou. Benedikt XVI. v závěru svého poselství vyzval novináři, aby svou pozornost zaměřili na dialog s křesťanským východem, ekumenické úsilí církví, spolupráci s židovskou komunitou a dalšími náboženstvími, problematiku bioetiky i názory žen. Připomněl, že je důležité otevřít se novým přispěvatelům, mezi nimiž se stále častěji objevují i ženy. Vatikán, svatý otec dnes u příležitosti 60. výročí svého knižského svěcení, poobědoval se členy kardinálského kolegia. Jehož děkan, kardinál Angelo Sodano papeže pozdravil, popřál mu a předal mu dar, peněžní příspěvek pro římské chudé. Benedikt XVI ve své promluvě zhodnotil uplynulých 60 let svého života a poděkoval za boží vedení.
2: se toto
1: je
0: za těchto 60 let se téměř vše změnilo, ale Pán nám zůstal věrný. Ten týž, včera, dnes a navždy. On je naše jistota, která nám ukazuje cestu do budoucnosti. Je okamžikem naší paměti, vděčnosti i naděje. Inté domine speravi, non confundar in
1: eternum. Konec zpráv.
0: Nežít podle těla, tak nazval svou homílí ke 14. neděli v mezidobí otec Richard Čemus.
2: To neřeš. Kolikrát jsem slyšel od přátel tuto dobře míněnou radu, když jsem si lámal hlavu nad ničím, co se vlastně vyřešit vůbec nedalo. Protože se to týkalo mezilidských vztahů. Vlastní slabosti a vůbec věcí, které se už staly. V onom to neřeš. Jsem cítil povzbuzení nerezignovat, ale doufat, že to nějak dopadne, že to nakonec zařídí sama prozřetelnost. Jí se musí člověk celé odevzdat. V listu k Římanům píše svatý Pavel: Vy žijete ne podle těla, nýbrž podle ducha. A pokračuje, Nejsme vázáni povinnostmi k tělu, že bychom museli žít, jak chce tělo. Nevím, jak na vás, drazí posluchači, ale mne působilo toto napomenutí vždy vysloveně moralisticky. Apoštol Pavel varuje před popouštěním úzdy tělu s jeho nezřízenostmi, říkal jsem si. Co tím asi myslí, si lze lehce domyslet. Žít podle ducha tedy nejspíš znamená žít morálně bez vady. O správnosti takového závěru lze asi jen těžko pochybovat, že tělo se občas příčí duchu, ví každý ze zkušenosti. Je to ale opravdu to, co nám apoštol chce sdělit? V krátkém exegetickém výkladu této perikopy v misálu na každý den liturgického roku čteme. Celá osmá kapitola listu k Římanům mluví o správném životě křesťana. Což je život vedený Duchem Svatým. Život jen podle těla, tedy žít jen z lidských jistot, to je pro Pavla, cesta k záhubě. Život z ducha je ale životem, ve kterém má člověk účast na Kristově zkříšení. Po moralismu není v této exegezi ani stopy. Žít podle těla, zde pro svatého Pavla neznamená být slabý. Vždyť i on musel bojovat s pokušeními. Ale žít jen z lidských jistot. A to je natolik nekřesťanské, že to vede k záhubě. Spása nebo zatracení se nerozhoduje tím, že jsme pouze hodní. Ale žijeme-li z ducha, tedy z něčeho úplně jiného než jen z lidských jistot. Je to tak zásadní, že nás svatý Pavel varuje. Kdo nemá Kristova ducha, ten není jeho. A nebýt Kristův, dodejme, znamená nebýt křesťanem, a nebýt křesťanem znamená jít do záhuby. Ale co to znamená žít z ducha Kristova? Duch Kristův je duch naprosté důvěry a odanosti syna, otci, Bohu, všemohoucímu. Tomu, který všechno zmůže a chce vší svou mocí nás zachránit. Jemu věřit a důvěřovat znamená nemuset a nechtít řešit vše sám. Ono, novočeské rčení, to neřeš. Se tak stává výzvou k bezpodmínečné důvěře. Otcové pouště tomu říkali amerimnia, bezstarostnost. A byli přesvědčeni, že bez ní se člověk nespasí. Dostojevského legenda o velkém inkvizitorovi je naopak hrůzným příkladem toho, jak vypadá svět, ve kterém chce člověk všechno zařídit sám. V takovém světě není místo pro Krista s jeho svobodným vztahem lásky k Otci. Proto je to svět nesvobodný, totálně organizovaný až do osobní sféry člověka, svět totalitární. Právě tam kde odpadla vnější totalita minulého režimu, vyplouvá na mnoze totalita mentální vnitřní nesvoboda, která se ventiluje touhou pomoci po kontrole ostatních, nerespektováním jejich osobních práv a nehorázným zasahováním do jejich života. To neřeš se tu stává výzvou ke skromnosti, pokoře a zřeknutí se moci. Jak osvobozující je Zachariášovo mesiánské proroctví. Hlasitě zajásej Sionská cero, zaplesej dcero Jeruzalemská. Hle, tvůj král k tobě přichází. Je spravedlivý a přináší spásu. Je pokorný a jede na oslu, na oslátku. Osličí mláděti. Co však takový slabý a chudý král zmůže v tomto násilnickém světě? Ale právě o něm Zachariáš říká, že on zničí válečné vozy z Efraima, válečné oře z Jeruzaléma a že zlomen bude válečný luk, národům ohlásí pokoj a bude vládnout od moře k moři. Bůh je spravedlivý, neprosazuje své království násilím, ale silou soucitné lásky. Milosrdný a milostivý je hospodin. Zhovývavý a plný lásky, říká Žanšto 145. A pokračuje. Dobrotivý je hospodin ke všem a soucit má se všemi svými tvory. Hospodin podpírá všechny, kdo klesají a pozvedá všechny sklíčené. To zní pěkně, namítnete, ale realita je jiná. Všude je to vidět. Ale co je vlastně vidět? Každý vidí svět takový, jakým ho udělal. Ale jakým opravdu je, vidí jen ten, kdo má ducha Kristova. Chápe totiž lidi věci a události v jejich vztahu k Bohu Otci. To neřeš. Se tu stává výzvou k modlitbě, k rozhovoru s Bohem, od něhož oprávněně očekávám, že on mi dá, co potřebuji. Že v Kristu jsme to již dostali. Je tak závratné zjištění, že ten, kdo bere vše do svých rukou, ho nesnese. Velebím tě odčepane nebe a země, že když si tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhadil si je maličkým. Říká nám v evangeliu sám Ježíš a zve nás. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Přijímáme toto jeho pozvání. Možná by nám mohl být příkladem onen anglický hudebník, který zhlouby duše i srdce volá k svému bohu. Dej mi, pane, život. Dej mi světlo, dej mi naději, ať unesu tu strašnou tíhu.
0: To byla homílie otce Richarda Čemuse.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.